0: Za tydzień wszystko będzie jasne. Poznamy nowego mistrza NBA, poznamy nowego mistrza WNBA i się wszystko skończy. Tak mówią niektórzy, ale my na pewno nie, więc porozmawiajmy o tym, co już wiemy w nowym wydaniu podcastu Pick and Roll. Nie pomyliliście się, to jest podcast Pick and Roll na platformie Hot Take. Bartł mi powracam po tygodniowej przerwie. Urlop był dość udany, chociaż końcówka mogłaby wyglądać troszkę inaczej, zwłaszcza pod względem zdrowotnym. Ze mną oczywiście Adam Fawisiewicz. Cześć, Adam.
1: Cześć, muszę ci powiedzieć, że ciężko się wchodzi w twoje buty. Miałem, miałem nadzieję jednak, że ten podcast, który robiliśmy z Maćkiem tydzień temu był całkiem słuchalny, ale jednak dobrze, że jesteś i odpowiedni ludzie na odpowiednich miejscach powinni być. Mam nadzieję, że z nowymi siłami będziesz tutaj omawiał z nami te rzeczy, które które przed nami, bo tak powiedziałeś, że już za tydzień wszystko będzie jasne, wszystko się skończy. Ja myślę, że może się właśnie dopiero zacznie, bo zaczniemy Spekulować, co dalej z sezonami NBA, WNBA, a może jeszcze grać będą e, drużyny. Czas pokaże.
0: Czas pokaże, oczywiście. Ja tak muszę dopowiedzieć do poprzedniego podcastu, że wszystko było ok, wszystko było naprawdę ok, ale brakowało mi jednej rzeczy. Wiecie jakiej? Strzelaj. Mnie. Ale to, to
1: zaznaczaliśmy na wstępie, że bez ciebie to wiesz... To nie jest to samo, no, ale każdy zasługuje na urlop i dobrze, że Wiesz, go dobrze spędziłeś
0: muskieterów było trzech tak, prawda na początku, bo D'Artagnana to nie liczymy to Nie, jakieś, Dar-
1: D'Artagnan to taki był yy, taka maskotka ekipy trochę My, no, my maską no, podawał, podawał,
0: reż- ręczniki. podawał ręczniki, czyścił kapelusze, czasami <głos> nawet buty. <głos> tak, szlifował.
1: Chcia, chciałem powiedzieć, że szlifował szpady, ale to mogłoby być dziwnie odebrane
0: przez naszą publiczność. No, to prawda, to prawda. Jest z nami też Maciek Jankowski. Maćku, czy ty miałeś styczność na przykład z wyrobami? Um, Takimi jak ekwipunek, broń, obuwie, odzież na przykład z dawnych czasów? Czy czy nie musiałeś przez to przechodzić? Przede wszystkim
2: tak. Przede wszystkim cześć wszystkim. Wiesz, co styczność jakąś miałem, ale żeby w tym chodzić, to to gdzie tam?
0: Nie, bo widziałem na przykład w pewnej telewizji śniadaniowej program o tym, jak należy czyścić buty, i to. Instrukcja pokazana przez człowieka, który siedzi już w butach dosyć dużo, o czym świadczył jego długoletni staż. Pokazał, że nie wszystkie komponenty i nie wszystkie szczotki nadają się do czyszczenia zwłaszcza skórzanych butów, no bo to tak jakby drapać po, po czymś gładkim. E, nikt normalny nie będzie rysował sobie obuwia, które jest no, jednak z czystej skóry po, po tym całej obróbce garbaryjnej. No i, i wiecie, no, buty takie już należy, należy dbać. No, co by nie mówić? No, o, o, ostatnio nawet za Adamem mieliśmy taką krótką dyskusję na temat butów, że no co by nie było? No, ja i Adam mamy buty brandu podejrzewam, że najpopularniejszego koszykarza na świecie um, i obaj stwierdziliśmy, że no jakbyśmy nawet to nie nie dbali nawet jakby to było dbanie jak ksiądz o monstrancję, to i tak prędzej czy później te buty się poniszczą, więc co byśmy nie robili to i tak te buty się zużyją i trzeba będzie kupić nowe
1: a ja jeszcze tylko dopowiem a propos nie, jak mówisz o szczotce i ścieraniu gładkich powierzchni i, i telewizji śniadaniowej Trafiłem też niestety na, moja mama ogląda tę właśnie i trafiłem niestety dla siebie na taki przerywnik, którym pani opowiadała o szczotkach peelingujących kobiece ciało. Otóż kobiety dzisiaj się szczotkują, już nie tylko szczotkują włosy, ale szczotkują też swoje ciała w celu, Uważajcie, złuszczania naskórka i to są jakieś procedury złuszczania od od serca w drugą stronę, żeby jakoś limfa się uwalniała i tak dalej, i tak dalej. No i to się ponoć czyni z bardzo dużym namaszczeniem w różnym czasie, więc rzeczywiście dbanie o kobiece ciało to często jest, jak widzę, forma... Rytuału. Także, także trzeba tutaj paniom oddać, że jak mówimy do nich, że robią się na bóstwo, to rzeczywiście nie jest pusty frazeologizm, tylko coś się za nim kryje.
0: To ciekawe, jak bóstwa się urobiły w takim razie. Na co? No, to jest no, dobre pytanie.
1: Dobre pytanie. Afrodyta ponoć kąpała się w kozim mleku, więc to trzeba by już <śmiech> pogrzebać w innych mitach. Ciekawe, czy dzisiaj panią. to trzeba.
0: Trzeba do pogromców mitów napisać, czy kąpiel w kozim mleku faktycznie powoduje, że skóra robi się boska.
1: Kleopatr- Kleopatrze też pomagało ponad. Ciekawe... Tak,
0: ale to było let- letnie mleko. Akurat
1: tak, u letnie mleko, a z drugiej strony tak sobie myślę, czy Lebron James się kąpie w jakimś mleku albo innym specyfiku, bo jego atletyzm i fizyczność wciąż robią wrażenie. Dzisiaj słyszałem Gdzieś przeczytałem taki wpis, chyba Kenny'ego Smitha, który oczywiście musiał odnieść się w stylu dinozaurowym do przeszłości i powiedział, że jakby Magic miał taki atletyzm jak Lebron, to by grał do dzisiaj w zawodowej lidze. Więc, a ma ma dzisiaj Magic Johnson z 61 lat, to tak dla przypomnienia. Więc nie wiem, czy trochę jednak Kenny DeJet Smith nie popłynął z tym porównaniem, ale to też pokazuje, jak wielką postacią, jakim potworem fizycznym jest Lebron James.
0: No to prawda, i, ale wiesz, Kenny, Charles, oni zawsze muszą coś palnąć głupiego. Na całe szczęście Ernie Johnson ratuje cały czas sytuację w gronie tych ekspertów z, z Insight, NBA, z stacji TNT. Także Erniego Johnsona trzeba się słuchać, a pozostałych panów... Trochę rzadziej myślę, że szaka nawet częściej niż Barclay'a i, i Smitha można, można słuchać, bo jednak szak to jest, co by nie mówić o nim, to jest jednak inteligentny człowiek. Ale tak powoli musimy przejść do, do finałów. Jesteśmy hmm, po trzech meczach hmm, finałów NBA, i nagrywamy przed czwartym meczem. I zanim w ogóle przejdziemy do tego, co się wydarzyło w bańce, to trzeba powiedzieć, znaczy ja chciałbym was zagaić trochę o jedną rzecz, mianowicie o sam parkiet. Bo widziałem bardzo wiele głosów niezadowolenia z tego, jak ten parkiet wygląda. Że jednak można by było powrócić do grawerowania mm, trofeum mistrzowskiego na środku parkietu. Jak byście się do tego odnieśli? Czy wam to przeszkadza, czy to jest pewien pewna dizaskalia, która nie robi wam różnicy, bo i tak wy przecież nie gracie na tym parkiecie. Maćku?
2: czy Wiesz co, no, dla mnie parkiet to parkiet, tak? Dopóki parkiet nie jest czytelny, nie wygląda jak yy, parkiet w... w polskiej lidze koszykówki, który jest po prostu jedną wielką, yy, nie wiem, tutaj taką ścianą reklamową, na której zawodnicy się ślizgają. Yy, yy, wiesz no, to jest dla mnie taka rzecz, która jest gdzieś obok, nawet nie, drugi, nie, nie w drugim rzędzie, tak? Yy, z, oczywiście, jeżeli parkiet yy, jakaś drużyna w tym momencie bardziej się skupie, zrobi taki z efektem wow, tak? Jak na przykład zachwycaliśmy się tym, co zrobiła drużyna Dallas Mavericks do swoich yy, Jersey City Edition, to faktycznie to jest na plus, ale, ale tak, no to, to jest rzecz, którą można powiedzieć, że jest ok, nie jest ok, a koniec końców jak jak mecz jest ciekawy, to patrzysz na mecz. Jak mecz jest nudny, to wyłączasz mecz, więc i tak na ten parkiet nie zwracasz uwagi.
1: Ja zawsze muszę wam powiedzieć, że dla mnie w NBA zawsze się pragmatyka. Jakby mniej zwracałem uwagę na to, jak wygląda parkiet, co sobą prezentuje, co można na nim zobaczyć. W finałach NBA szczególnie najważniejsze było dla mnie to, żeby widzieć dobrą koszykówkę i żeby było jak najmniej elementów, które rozpraszają uwagę, odciągają uwagę od gry, więc dla mnie akurat zupełnie nie był to czynnik, na którym zawieszałem oko. Zupełnie to mnie nie obeszło jakoś te te narzekania. Nawet nie wchodziłem jakoś bardziej, nie widziałem nawet jakoś bardziej, nie zwracałem uwagi na narzekania na Twitterze, na ten temat i tak dalej, i tak dalej, bo zupełnie, jak mówię, mnie to nie obchodziło. Oczywiście fajnie jest czasem te parkiety widzieć w takiej kolorystyce, jak na przykład zrobili na 30-lecie Charlotte Hornets sobie ten, ten parkiet szerszeniowe barwy, takie vintage'owe, czy właśnie jeszcze lata temu, kiedy mieliśmy parkiet w Rose Garden, potem stylizowany w Tiddiddly Bank North Garden, parkiet Bostonu z Celtics, który rzeczywiście był po prostu parkietem. I to było było coś, to zapadało w pamięć. Natomiast tutaj zupełnie nie nie sprawia to dla mnie wrażenia ani, ani przeszkadzającego, ani jakiegokolwiek, w zasadzie lepiej myślę, że że nie ma zbytnich fajerwerków, które by odciągały uwagę od gry niż odwrotnie. Jedyny parkiet, jaki ja kojarzę, który mnie wprost denerwował i to nie był parkiet w NBA, tylko w NCAA, pamiętam jeszcze z trwającego wtedy sezonu przed przed pandemią, to, to parkiet Memphis Tigers i... Te te niebieskie barwy, które kompletnie niebiesko, takie wpadające w granat, kojarzysz Bartek, które kompletnie nie pozwalały skoncentrować się na grze, nawet linii nie widziałeś. A poza tym to, co mówi Maciek, bardzo ważne jest to, żeby parkiet był użyteczny, żeby był wygodny i przyczepny dla butów koszykarskich. A tego na przykład właśnie przez mnogość reklam i innych naklejek nie widzimy na polskich parkietach często, więc przede wszystkim pragmatyka.
2: Jeden parkiet mi się przypomniał, który mi przeszkadzał w tym sezonie. Jaki? Brooklyn Nets. Jak Ale to chodziło o ci sz... kolorystykę, ten taki tak, szary parkiet? Tak, bo jak na tym szarym parkiecie Brooklyn Nets grało w szarych koszulkach i na przykład grali mecz z Charlotte Hornet w tych niebieskich, takich jasnych koszulkach, to ja się czułem, jakbym oglądał czarno-biały mecz, gdzie jeden kolor to niebieski mi ścisnęli na koszulkach i to, to bardzo dziwnie się oglądało.
1: Że zlewało się wszystko do kupy, jak tak. gdyby. Rozumiem. No to, to, to mogę powiedzieć anegdotę do tego, co, o czym Bartek pewnie będzie mówił i do czego będzie podprowadzał i, chcę, i zachęcał, ale to był między innymi czynnik, e, dla którego e, George Mike'a swego czasu postulował trójkolorową piłkę w e, lidze ABA, która w latach 60-70 była dla koszykarzy tamtej ligi wizytówką jest jest nią do dzisiaj, a sam George Michael mówił wprost, kiedyś hale były ciemniejsze, brązowo, bydlęco-brązowa piłka, tak jak on to mówi, bo z bydlęcej skóry się po prostu zlewała ze wszystkim, z otoczeniem, a jeszcze George Michael grał przecież w grubych okularach, miał wadę wzroku, więc trzeba było to odróżniać, więc rzeczywiście czynnik odróżniający ma tutaj znaczenie i i to to faktycznie tak nie patrzyłem na na parkiet Klinec nigdy Maćku nie przeszkadzało mi to jakoś specjalnie aczkolwiek jak teraz o tym myślę to rzeczywiście może to to przeszkadzać
0: jednym przeszkadza innym nie, ale jak już tak Adam wspomniał o Giorgio Majkani i o kolorystyce o lidze ABA to zachęcamy serdecznie bo miała premierę niedawno premierę miał niedawno tekst właśnie napisany przez Adama nawiązujący do książki Terego Pluto o o właśnie historii ligi ABA. Zachęcamy, w w sumie ja zachęcam do przeczytania pierwszej części tego tekstu, ponieważ będzie jeszcze druga, tak? Back.
1: będzie jeszcze druga, może nawet trzecia zobaczę, bo materiał jest przepastny, ta książka jak nie, nie chcę za wiele zdradzać, bo chciałbym jednak zachęcić wszystkich do rzucenia okiem na tekst, niemniej jednak materiał jest e, przepastny, jest mnóstwo ciekawych historii, książka którego Pluto ma to do siebie, że to nie jest narracyjnie budowana historia fabularna, którą sobie autor wymyślił tylko to jest tak na dobrą sprawę zapis wypowiedzi, wspomnień bohaterów tamtych lat i no to jest zawsze najbardziej wdzięczny materiał do analizy i do opisu, a tekst ma ambicję tego, żeby przybliżyć czytelnikom początki powstawań, powstania ligi, to jak się ta liga rodziła, jakie towarzyszyły temu okoliczności. No i zamierzam kontynuować ten wątek, zamierzam bardziej w niego się wgłębić, aczkolwiek naprawdę jest to ciekawa historia, bo w dzisiejszej NBA, chyba nie boimy się tego powiedzieć, bo mówią to ludzie związani z NBA i pamiętający tamtą Tamte realia. Dzisiejszej NBA nie byłoby, gdyby nie ABA, czyli American Basketball Association, którą opisuję w tekście i do którego lektury zachęcam.
0: Tak, i zachęcamy właśnie do przeczytania tej pierwszej części tekstu Adama, z pewnością to Was zaciekawi i będziecie dzięki temu czekać z niecierpliwością na kolejne części.
1: Hottake.pl jeszcze trzeba dodać oczywiście.
0: Tak, wszystko na stronie hottake.pl, tak więc do tego zachęcamy i sprawdzajcie to też na naszych mediach społecznościowych, Facebook, Twitter. Tam znajdziecie też linki, jeżeli byście nie znaleźli tego na naszej stronie, w co oczywiście wątpię, więc możecie wejść od razu na stronę hottake.pl i tam wszystko będzie zawarte. Będzie zawarty też mój tekst w formie listu do Eleny de Ledon e, napisanym w języku polskim i w angielskim. Tak, musiałem zrobić jeszcze autopromocję swojego tekstu. No to jeszcze dorzućmy
1: jeszcze, czekaj, żeby Maciek nie czuł się pominięty, to jeszcze dorzućmy jego skarb kibicy, kibica polskiej. No to to ja wiesz... go będę
2: chyba musiał zaktualizować, wiecie? No to, no to tym bardziej, masz widzisz, masz bodziec no. do tego, żeby, żeby trochę tutaj się po, Trochę się pozmieniało, trochę rzeczy już zostało zweryfikowanych.
0: Więc Więc każdy z nas jest twórczy akurat w, w spektrum koszykarskim i ani jeden z naszych tekstów nie nawiązuje do NBA. Bezpośrednio. Znaczy, może może nawiązu- nawet Nawiązuje
1: może tak ale, ale nie, nie jest to nawiązanie wprost, nie, nie opieramy się o tym o czym mówimy w podcastach chyba taki też był nasz zamysł, żeby w, w, tekst, w tekstowej warstwie poświęcić uwagę raczej innym rzeczom niż te o których no, w podcastach mówimy, bo mówimy na, nie oszukujmy się, najwięcej mówimy o NBA chociaż staramy się mówić też o innych rzeczach i, i trochę chyba mogę też Bartku zdradzić tajemnic kuchni, że szykujemy się powoli do draftu i do tego, co nas czeka i i też do opisania, do przeanalizowania najlepszych prospektów, więc to też jakiś czynnik, który będzie powiązany z NBA, no bo oczywiście ci ludzie trafiają do NBA, ale nie wprost o najlepszej lidze świata, tylko o tym, co się dzieje z boku i, i o tym, o czym inne podcasty raczej nie mówią zbyt dużo.
0: Nie raczej, tylko po prostu nie mówią.
1: No,
0: chciałem być... <laughs> Trzeba być szczery, Adam. Chciałem być
1: delikatniejszy, no ale taka prawda. Słuchaj,
0: słuchaj, no ja muszę to... Ja to będę gadał, dopóki wszyscy nie zrozumieją tego i nie zaczną myśleć... Yy... Może nie po mojemu, tylko tak dosyć logicznie, a nie infantylnie, jeżeli chodzi o, o strefę koszykarską, bo my nie podchodzimy pod tym względem do koszykówki, o czym świadczą każde teksty, które wyprodukowaliśmy. A zresztą w zeszłym roku w sumie ja sam opisałem te prospekty draftowe. 26 miałem tych prospektów i wszystkie, o dziwo, się dostały do ligi. Ehm, a w tym roku raczej zrobimy to wspólnie. to tak, raczej sobie tak, bo to... Kilka... Bo
1: to wykonałeś wtedy tytaniczną pracę, o której ja nie do końca wiedziałem, że masz taki, taki plan. Potem prosiłeś mnie o sprawdzenie i wyszło tak, że, że w zasadzie się nie mogłem nawet przyłączyć i jakoś ci pomóc, ale wykonałeś naprawdę kawał dobrej e- roboty i myślę, że trzeba to kontynuować trochę na zasadzie tego, co robi Dringer, drodzy czytelnicy bo, czytelnicy, bo w Polsce nie, ale w Stanach Zjednoczonych oczywiście koszykówką akademicką się żyje. E- powstaje mnóstwo power rankingów, mnóstwo takich skarbów kibica prezentujących najlepsze prospekty no i Deringer w tym roku też Bartek pod redakcją Kevina O'Connora zrobił taki bardzo ciekawy bardzo ciekawe zestawienie prospektów, o których można poczytać i my troszeczkę na modłę Deringera będziemy chcieli to opisać, to mogę, mogę zdradzić, no ale oczywiście w nasz unikalny i indywidualny sposób bo no bo po prostu co nasze to nasze
0: tak, co nasze to nasze i niepodrabialne niespotykane i wyjątkowe przede wszystkim. Tak. Dobrze, to część autopromocyjna skończona. Można przejść do tego, co w sumie lubimy. To W sumie, panowie, które to są już wasze finały, jak tak liczycie?
2: W sensie, tak, takie, które pamiętam. Pamiętam, no, pamiętam, no. że oglądam je ze świadomością. Czekaj chwilkę. Muszę sobie to policzyć. Też liczę właśnie, Bartku.
1: I muszę Ci powiedzieć, że finały oglądane z taką pełną, pełną świadomością, to pierwsze, które oglądałem tak naprawdę uważnie od, od deski do deski, to były finały sezonu 96-97, czyli w roku 97 to były pierwsze, które oglądałem. Tak, to były te pierwsze finały pomiędzy Chicago Bulls a Utah Jazz, tym Flu Game Jordana i tak dalej. To, to były pierwsze finały, potem już oczywiście drugie finały, 98, no i potem już poszło. W zasadzie z roku na rok oglądałem każde finały, dynastia Lakers i tak dalej. I, i, i tak, to, czyli to chyba był 97 rok. To pierwsze w pełni w całości oglądane
0: finały NBA. No to mogę przybić piątkę. No <laughs> mnie
2: y, Takie w pełni, w pełni oglądane, także... Nie tylko tyle, że wiedziałem, że ktoś sobie gra, ale że miałem już świadomość też, kto gra i, i analizowałem, to było 2013.
0: No tak. Czyli to było Miami. Sa- San Antonio, Hit, Miami. San Antonio Spurs.
2: Tak, bo wcześniejsze lata nie oglądałem, bo nie grało San Antonio. W 2013 roku oglądałem i Rey Allen, no niestety, dużo stracił w moich oczach, a potem to już po prostu poszło. Przy okazji to... Bo, żu-
1: bo trafił? Tak. <laughs> Przy okazji powiem ci, Bart- Maćku, że szykuję też się do napisania o George'u Gerwinie, ciekawej historii, więc... Z więc, miłą chęcią przeczytam. Więc to, to też w przyszłości będziesz mógł u nas przeczytać na Hot take'u. także... Iceman. Tak, Iceman. Zdobywca 70 punktów, jako pierwszy w historii San Antonio. Później David Robinson jeszcze się w tym gronie znalazł,
0: ale... To... I zatytułujesz ten tekst dwa punkty są więcej warte niż trzy.
1: W zasadzie nie wiem, jeszcze, jeszcze nie wiem jak zatytułuję, ale to jest melodia przyszłości. Pewnie o Georgiu Garvinie będzie sporo w drugiej części, o której już e, wspominałeś. No ale dobra, koniec z tą, tą promocją, bo naprawdę... E, trzeba przejść do rzeczy bieżących. Tam e, nam wyrzucałeś, Bartku, że nie omówiliśmy meczów, e, finałów nam. Myśmy, myśmy omawiali tylko to, co nas czeka, bo nagrywaliśmy no przed No nie mieliście
0: jak odmawiać. No ja was nie winię za to. No, absolutnie. Tylko no nie omówiliście, no bo nie mieliście jak, więc teraz mamy szansę omówić to, jak wam się podoba. Trzy mecze już za nami, bo nagrywamy. Jeszcze raz przypomnę, przed czwartym spotkaniem pomiędzy Miami a Los Angeles Lakers. No jak Wam się to podoba pod względem defensywno-ofensywnym, podejście obu drużyn? Czy też rozpaczacie z powodu tego, że Miami nie może grać w najsilniejszym składzie? Czy też ubolewacie nad tym, że że nie wiem, że Anthony Davis jest blokowany przez Kenego O'Nelika, Olenyka, przepraszam. Czy też zaskoczyło Was to, jakie nagle podejście takie mistrzowskie miał Jimmy Butler w meczu numer 3? No cokolwiek Wam przyjdzie do głowy, to możecie wyrzucić z siebie. Teraz macie na to okazję i niech zacznie, a tym razem niech zacznie Maciek. Później Adam.
2: Okej. Musiałem przetrawić sobie, co tutaj chcę w jakiej kolejności powiedzieć. Na pewno jestem zły, że nie może w Miami grać swoim pełnym składem, ale Olinik i tak się tutaj nieźle pokazuje. E, Mayers leonard no w tym wygranym meczu, to za, za, dużo, za dużo zbyt e, nie, nie można mu zarzucić, 7 punktów zdobył, 3 na 3 z gry był. E, ja tutaj e, specjalnie, e, zanim zaczęliśmy sobie, e, zrobiłem taką szybką statystykę, mianowicie... Typowa statystyka rzutowa, najprostsza jaką można zrobić, więc tutaj specjalnie nie wymyślałem, żeby niepotrzebnie w ten wtorkowy wieczór nie denerwować Bartka. Statystyka skuteczności drużyny Lakers, włączając w to duet James Davis i wyłączając duet LeBron James Anthony Davis, best tej dwójki. Los Angeles Lakers trafia tylko 37,5% rzutów z gry. 33,9% za 3. Ta dwójka to jest prawie 60% rzutów celnych z gry i 41,5% celnych trójek. No możecie sobie tylko zobaczyć, jakie to są liczby, gdzie no nie ma tak naprawdę na kim w 100% polegać. Bo ok, w tym meczu przegranym Fajnie zagrał Kuzma, 6 na 13 z gry, dobrze pojawił się Morris, też 6 na 13 z gry, no ale znowu bardzo słabo gra Denny Green, gdzieś tutaj tych, tych opcji ofensywnych zaraz może zacząć Lakersom brakować, jak Miami Heat będzie się rozpędzać i będzie co w każdym kolejnym meczu coraz to nowe, nie tylko ofensywne, ale też defensywne rozwiązania wymyślać.
1: Zaraz, Maciku, to chcesz powiedzieć, że e, no, to ma być finalem od zwycięstwie ma decydować zespół, a
2: nie dwóch najlepszych gości, których masz na boisku. Nie, no, no, do końca
1: tak jest. chyba Ja wiem,
2: okej, bo... okej, okay, okay. ale, ale wiesz o co chodzi. W, ci goście też mogą mieć gorszy mecz. E, no i właśnie mieli, może, jakby wiesz. Le, no i Lebron ten... też może się zakręcić obok quadriple-double-iście Westbrookowym stylu e, z ośmioma stratami, tak? Ale... E, Okej, wiem, że z jednej strony można stawiać wszystko na na dwóch zawodników, ale musimy mieć świadomość, że Miami Heat może też stawić wszystko na Butlera, czy na na przykład na Tylera Hero, który też wiemy, że ma potencjał do zdobywania 20-30 punktów X, a później, kiedy będzie już kwestia gry o te małe punkty, tak, o kosz za kosz, czasami też pozostali zawodnicy coś muszą od siebie dać i tutaj coraz bardziej wychodzi, że to może być czas dla Miami, ale może też dlatego, że po prostu kibicuje
1: Miami. No właśnie, to chyba bardziej brzmi, brzmi trochę tak, jak, jak głos kibica, którego serce kieruje się raczej w stronę Miami, Ja wezmę zatem w obronę Lakers. Bo no, oczywiście ten mecz numer 3 pokazał zupełnie inne oblicze Lakers. To była drużyna, która nie przypominała siebie. Oni w każdej z z tych serii playoffowych w tym roku przegrywali jeden mecz, ale zawsze umieli na niego odpowiedzieć. Lakers ani razu nie zaliczyli dwóch porażek z rzędu, a mimo wszystko, że mieli w pierwszej tylko kwarcie 10 strat, a sam Lebron miał 4 straty w pierwszej kwarcie, czyli dwa razy tyle, co w dwóch dwóch wcześniejszych meczach razem wziętych. To też pokazuje, jak Lakers zagrali w dwóch pierwszych meczach, mając Lebrona i AD na tak wysokim poziomie. Ale jeszcze zanim przejdę do tych dwóch pierwszych meczów dla kontrastu do trzeciego, to o trzecim powiem tyle. Lakers, mimo że zagrali naprawdę słabo i i Hit dokonali usprawnień, które pozwoliły Lakers wyciągnąć z pomalowanego, bo Lakers zdobyli w tym meczu numer 3 tylko bodajże 34 punkty z wewnątrz trumny, więc to jest naprawdę mało. No do tego oczywiście fakt podwajania Antonego Davisa w każdej sytuacji, który jeszcze przyszedł do tego meczu chyba zupełnie nieskoncentrowany, bo zanim oddał jakikolwiek rzut miał już dwa faule na koncie, trzy straty i jakby ciężko było o czymkolwiek rozmawiać. No i w drugiej połowie było niewiele nie lepiej, więc jakby hit świetnie to wykorzystali. Plus znakomity Jimmy Butler, który e, penetrował wszystko, co, co się dało właściwie w tych mm, dwóch poprzednich meczach obu, no nie tylko tym jednym, ale dwóch wcześniejszych, z których miał chyba, jak mu policzono, 58 penetracji łącznie, więc to jest naprawdę bardzo dużo. Z kolei to, o czym mówił Maciek, no to rzeczywiście Lakers na obwodzie radzą sobie średnio. Jak idzie, to idzie świetnie, bo wszystko działa. Tak jak widzieliśmy w meczu numer 1 i w meczu numer 2, szczególnie w którym Lakers byli... W efektywności ofensywnej chyba na 138 punktów na 100 posiadań. To był drugi najlepszy wynik od 96 roku w finałach NBA, więc no... To są rzeczywiście super rzeczy przy takiej efektywności gry. AD, który, którego już się stawiało na, na poziomie Majkana i trochę niżej od Shaquilla O'Neill'a jako człowieka, który... Miał najlepszy wynik punktowy w debiucie w finałach, w w pierwszym sezonie, w playoffs. No ale jednak to nie nie jest to, o co Lakers chodziło w meczu numer 3. Tu się nie udało i i rzeczywiście o tym spotkaniu chyba po prostu trzeba zapomnieć. Z drugiej strony Jimmy Butler, który może na Lebrona podziałać jak płachta na byka. No bo on na pewno nie będzie chciał, mówię tu o Lebronie, dać Butlerowi tak po prostu sobie tej serii przejąć, to to on chce pokazać zapewne, że on jest tu tu królem i on nie nie przegra serii mając taką przewagę ognia, no bo ja powiem wam, jak zobaczyłem, że wypada Bama Debajo, wypada Goran Dragic w pierwszym meczu, no to mówię, no kurczę, miały być super play-offy, jakieś emocje, a wszystko się skończyło, no jednak... Hit to jest taka drużyna, która znakomicie wpisuje się w w tę męską grę ponad wszystko, grit and grind, robimy wszystko, żeby wygrać i znakomicie zareagowali w meczu numer 3, ale jest mecz numer 4, na który na pewno Lakers będą chcieli odpowiedzieć i Mówię, mówimy to w, w momencie kiedy, kiedy jeszcze nie wiemy jaki jest wynik meczu numer 4, równie dobrze może być 2-2 a może być 3-1 i tak czy owak seria się może skończyć już w piątek, ale czy tak będzie no to trudno, trudno przewidzieć, wydaje mi się jednak, że Lakers na pewno zagrają o wiele lepszy mecz niż, niż mecz numer 3 i będą bardziej skoncentrowani i znacznie lepsi w defensywie, no bo te dwa poprzednie mecze, no to Lakers stracili na 100 posiadanych chyba 122 i 116 punktów, gdzie ta defensywa. Więc to tak tutaj zdecydowanie słabo. Muszą wrócić do swojej gry defensywnej na na bardzo wysokim poziomie. Ludzie po kroju Aleksa Caruso muszą znowu dawać z siebie tyle, ile dawali wcześniej
2: i zapomnieć o meczu, który ewidentnie im nie wyszedł. A to jeszcze ja szybko coś dorzucę. A propos Jimmy'ego Butlera, w meczu numer 3, Jimmy Butler, jeżeli złączymy punkty, które dał drużynie, czyli mówię tutaj o punktach zdobytych, a także o punktach zdobytych po jego asyście, daje to łącznie 73 punkty, co jest drugim najlepszym wynikiem w historii finałów NBA. Wyrównał wynik Jerego Westa z 1970 roku, a jednego punktu zabrakło do miejsca pierwszego Walt Frazier, 74 punkty, co ciekawe również z finałów z 1970 roku.
1: No tak, to były finały bardzo niesamowite. W ogóle Butler znakomicie pokazał swoją całkowitą efektywność. On podwoił czas posiadania piłki. Bo wyliczono mu, że efektywnego czasu posiadania piłki w meczu numer 3 miał 12 minut, gdzie jego kontakt piłki z jego ręką to było 12 minut na cały zespół. To są niebotyczne statystyki. James Harden siedzi w domu bo i płacze z zazdrości, ale no, no tak było. No bo, bo rzeczywiście, i jeszcze jedna rzecz a propos batlera, za, za którą trzeba go chwalić, on jest pierwszym człowiekiem od czasów Szakila Onila w finałach. Które zdobył 40 punktów bez e, trafienia jednej trójki, i to jest coś, co, co trzeba mu oddać, rzeczywiście. A ja bym N- powiedział więcej: on nawet nie oddawał żadnej próby. Nie oddał żadnej jednej próby, tak, tak, więc to tym bardziej. no... Wielka sprawa, no teraz pokażcie mi mi człowieka, który potrafi dzisiaj zdobyć w NBA 40 punktów bez jednej trójki, no to jest vintage gra, taka, która mnie się podoba, ja bardzo ją lubię, no bo wracamy do lat 90, a jak mowa o latach 90, to ja się zawsze cieszę, przy czym to nie jest owczy pęd ku, ku temu okresowi, to nie jest ślinienie się za wszelką cenę do tego właśnie okresu, tylko po prostu doceniam aspekty tamtej gry i fajnie, że jeszcze coś zostało z tej vintage'owej klasycznej gry. Pytanie tylko czy to po prostu na butlera idę o zakład, że to będzie teraz gra haka butler na butlera bardzo mocno siądą. Chyba że, wie, chyba, że będzie mógł w meczu numer 4 a tego nie wiemy na moment nagrywania podcastu, zagrać by Bama DeBio. Ponoć jest ze statusem questionable, czyli pod znakiem zapytania, ale wiemy, że ten status w protokołach oznacza, że jeśli zawodnik bardzo będzie chciał, to raczej zagra.
0: No to czekamy na to, co się wydarzy. Znaczy, tak taka propozycja. jeszcze Butlera. to ty mówisz, że mogą grać na Butlera. No i pewnie tak będzie, tylko... Dzięki temu można uwolnić o wiele więcej przestrzeni dla kolegów z drużyny, którzy z pewnością będą wykorzystywali ten moment i tak jak już wspominałeś o tym, że Lakers sobie nie radzą za bardzo na obwodzie, to widać było to w każdym z tych meczów, że Miami bardzo starało się rozciągać grę jak najbardziej, bo wiedzieli, że jeżeli Lakers będą skupieni w jednym miejscu, a oni będą szeroko rozstawieni, będą mieli pełne pole do popisu, no to Lakers nie nadążą na dobroną akurat tych rzutów załuku, co akurat chociażby Jay Crowder pokazywał bardzo często, rzucając takie zaskakujące trójki w tych spotkaniach. Do tego no Kelly Oliny, który... Ja nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że trzeba mu oddać to co, to, co słuszne, bo wiele osób myślę, że go skreślało przez to, że on taki jest, nie wiem... Hmm taki dosyć, dosyć taki ciapowaty bym, bym to nawet nazwał że on się zru, rusza trochę czasami jak taka fleja no ale para wiecie no genetyki się nie oszuka no urus taki jaki jaki urus no ale pomimo swoich parametrów i swojego um swojego wzrostu, to potrafi się potrafi nadążyć nad tymi e, ruchliwymi, os- ofensywnymi graczami Laker zwłaszcza nad Antonem Davisem, jak ja zobaczyłem ten blog, gdzie no, Antony Davis był rozpędzony i on po prostu wyciągnął do niego rękę i go zablokował. To mało osób w ogóle by się zdecydowało na takie coś w przed tym, że za chwilę mi gościu wykręci nadgarstek albo co gorsza mi w ogóle wygnie rękę w łokciu i będę później leżał skontuzjowany, więc e, podoba mi się odwaga Kanadyjczyka, w tym aspekcie co świadczy tylko o tym że Erik Polstra pomimo braku Gorana Dragicia i pomimo braku Bama Adebayo no ma jednak tutaj um... Pewne, pewne, pewne karty jeszcze w swoim zestawie, no z Salomonie Hillu to nie wiem czy mogę cokolwiek dobrego powiedzieć, to bardziej, bardziej jest to taka forma wypełnienia, ale dosyć solidna taka forma wypełnienia, trochę, trochę Andrej Gudola mnie, mnie zaskakuje, że gdzieś ten Andrej Gudola sprzed lat uleciał, no ale ja wiem, że też czasu się nie oszuka, zagartyka z każdym rokiem, a on trzy mistrzostwa już ma, w sumie, Jimmy, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, ale w meczu numer 3 mieliśmy taką sytuację, gdzie Kelly Olinik miał piłkę na ponad minutę przed końcem czwartej kwarty i już było ponad 10 punktów, więc wiadomo było, że Miami będzie raczej streczować w czasie. I fajne było, jak podszedł Jimmy Butler do niego i powiedział: Daj mi tę piłkę. I on sam po prostu wymierzał już sprawiedliwość na sam koniec. Doświadczyło o tym, że Jimmy Butler, który gdzieś tak powiedzmy sobie trochę nawet przygasł w pewnym momencie tego meczu 1 i 2, nagle pokazał, ej, to ja tutaj miałem być gwiazdą, ja tutaj przyszedłem na maksymalnym kontrakcie, to Mipa Trajley powierzył zadanie dowodzenia tej drużynie, no i on pokazał, że faktycznie wart jest tego maksymalnego kontraktu. I teraz ja z czystym sumieniem i z ręką na piersi mówię, że się myliłem co do tego transferu, z Filadelfii do Miami, bo uważam, że to był genialny ruch Pata Riley'a i więcej zdania Pata Riley'a nie będę podważał w tej w jakiejkolwiek kwestii. Koniec.
1: Zapamiętujemy w 37-8 minucie tego podcastu, że to powiedziałeś Bartku, ale rzeczywiście w DNA hit budowanych od lat przez Pata Riley'a jest coś na kształt pozytywnej, podkreślam pozytywnej bezczelności. Oni bez kompleksów podchodzą do rywala. Mówisz o bloku o bloku Olinika na Dawisie, ale przecież Kendrick Nunn też Dawisa zablokował w bardzo spektakularny sposób, nie? Więc to są takie tak. historie, które będzie się pamiętać. Nawet jeśli ci hit przegrają tę serię, wszystko na to wskazuje. Bookmakerzy na to wskazują, kibice, wyliczenia, no wszystko jest przeciwko nim. A wychodzi Butler, który mówi My zamierzamy wygrać ten mecz, będzie 2-2 i zaczniemy tę serię od nowa i w ogóle bez żadnych kompleksów, to jest facet, który jest twardzielem ponad wszystko, słucha country, jakby mógł to by palił lulki, popijał piwo w przerwie meczu i tak dalej. Od razu mi się przypominają czasy pierwszego Super Bowl dla Kansas City Chiefs, w których rozgrywający tego teamu sobie popijał piwko i popalał cygarko w przerwie między kwartami, no ale wiesz, no oczywiście profesjonalizacja dzisiejszego sportu na to nie pozwala, ale Butler by się świetnie w tę poetykę wpisywał, bo on wychodzi na boisko i wie co ma ma robić, więc w Butlerze i w tym, że do gry wróci Bama DeBajo, jest duża nadzieja, że coś się jeszcze wydarzy, aczkolwiek skłamałbym, gdybym powiedział, że nie twierdzę, iż to jednak Lakers wygrają mistrzostwo NBA być może po pięciu spotkaniach. Myślę, że bardzo duże znaczenie będzie miało to, czy wygrają hit to spotkanie na 2-2, bo jeżeli wygrają, to zrobi się nerwowo. Jeżeli oni wygrali ten mecz na moment, w którym o tym mówimy, to już wiemy, że jest ciekawy w piątek.
0: Mm-hmm. Ale przypomnij sobie, czy w 2011 roku tak samo jak teraz do Hit bookmacherzy nie podchodzili do Dallas Mavericks? Właśnie, tak nie było, że... właśnie,
1: właśnie, właśnie było tak, że Dallas Mavericks, bo, bo widziałem ostatnio chyba na Westgate było to zestawienie, w którym Hit byli tylko większym underdogiem. W serii właśnie byli tamci Dallas od tych obecnych Hit w tej serii. Czyli rzeczywiście, rzeczywiście dobre nawiązanie, Bartku, zastosowałeś, co nie zmienia faktu, iż, iż no Hit chyba jednak mają troszkę większe szanse, o, o ile wróci do gry, mówię Bama Debajo, bo na Gorana Dragicza i jego uszkodzoną stopę nie mamy co liczyć, natomiast no Bam cały czas jest w grze chyba.
0: Czyli skoro nie ma Dragicia, to większe zaufanie patraili musi. Przepraszam, Erik Polstra musi mieć do Tylera Hero, Duncana Robinsona Nieźle, no tak, w sumie tylko... Tyler Hero widzieliście tę trójkę taką odbitą, w sumie od jakiego on punktu w tablicy on trafił, odbił tę piłkę, bo to w meczu numer jeden było coś takiego, że on podbiegł z narożnika, coś w stylu trochę Reja Alena Maćku, ty wiesz chyba o co chodzi, i trafił tak dziwnie od chyba czuba górnej strony tablicy i ta piłka mimo tego wpadła do kosza. Coś, co fizycznie, teoretycznie nie powinno mieć miejsca nawet, no bo fizyka nakazuje ci, że jednak ta piłka powinna się inaczej odbić, a i tak on trafił. praktycznie zerowego kąta. Rotacja. Aha, Zakrę- zakręcił
1: nad garstkiem, co, co nie zmienia faktu, skoro już mówisz o mm, o hit i ich obwodowych graczach, którzy muszą zrobić różnicę dla e, Miami, żeby seria mogła jeszcze trwać, bo w pierwszym meczu to się udało dzięki usprawnieniom na obronnym podwajaniu Davisa, jego kłopotom e, z faulami, no i tym, że był ogólnie słabo efektywny, znaczy był w ogóle efektywny, bo był minus 26 w tym meczu, więc nie ma o czym mówić Natomiast y, udało się y, hit wyciągnąć Lakersów na obwód, wyciągnąć od kosza to, o czym mówiliśmy z Maćkiem w poprzednim podcaście, analizując to, co może być atutem hit, y, gdzie oni powinni szukać swojej szansy. Tylko dodawaliśmy, że aby tak się y, stało, oni sami muszą trafiać dosyć spokojnie z obwodu, y, bo mimo, że Lakers grali bardzo słabo w tym meczu numer 3, oni wciąż byli blisko. Więc tutaj trzeba się jednak poprawić, a Duncan Robinson, bo Maciek mówi o tym, że skuteczność Danego Greena słaba, a Coldwell Pope też podupat, no bo u Coldwella Połupa to jest 5 na 20 w tej serii, u Danego Greena 4 na 20 w tej serii, jeśli chodzi o rzuty za 3, no ale u głównych strzelb po stronie hit, czyli u Duncana Robinsona, to się masz raptem, 5 na 20 też, a u Taylora Hero jest niewiele lepiej, bo jest, masz 5 na 18. Więc to też nie są super liczby i to trzeba poprawić, trzeba trafić z wyższą skutecznością, żeby miało to większy sens. Aczkolwiek e, jestem bardzo ciekawy, jakich usprawnień w defensywie e, dokonają Lakers. Czy oni po prostu wrócą do swojej duszącej defensywy na całym placu? E, czy hit już na stałe odejdą od obrony strefowej kosztem próby podwajania Davisa i wypychania ludzi z wysokich spod kosza, no ale wiesz, takie wypychanie z kosza, wiecie, to się może skończyć tak, że przez podwajanie graczy zrobi się więcej przestrzeni dla, graczach, dla graczy Lakers na obwodzie, no, a jak zaczną trafiać, to już nie będzie przeprość, to będzie ładowanie jak w kaczy Cooper i będzie wtedy duży kłopot dla hit.
0: Wiesz, no, nie zapominaj, że... Lakers mają tę przewagę w postaci rażona rondo jeszcze na obwodzie, że takiego zawodnika akurat w hit chyba nie uświadczy. No
1: jest Jay Crowder, Marki w Morris z kolei w Lakers, ale ale jest Jay Crowder w hit. Patrzy, Crowder jednak trafia na bardzo wysokiej skuteczności. On ma dobrą selekcję rzutową, mało rzuca, ale jak już oddaje rzut, to na ogół trafia za trzy. Jest takim obwodowym killerem.
0: A Kyle Kuzma nie, ma taki skuteczny. Nie, Kyle jest,
1: Kyle jest poniżej, grubo poniżej 40%. To e, nie, nie, nie nie, nie, widział, nie, nie patrzyłbym na Kyla w kontekście jego dużych zasług ofensywnych, raczej minut, które on musi wybiegać i zrobić w obronie różnicę, bo, bo to jest, wiesz, plus do atletyzmu Lakers w obronie, zawsze. Do obrony na całym placu. Nie zdziwiłbym się, gdyby, to, gdyby Frank Vogel, co lubi robić w tym sezonie, włączał do defensywy Lakers rozwiązania obrony na całym placu, czy na połowie taki ha- taką half e- Może być to bardzo ciekawe rozwiązanie. Pytanie jak mecz się będzie rozwijał, bo to zawsze wszystko od tego zależy.
0: Prawda, Maćku? Może, może, może być jeszcze jedna rzecz. Może być jeszcze jedna rzecz. A mianowicie, e, tylko że to już jest takie ryzyko ostateczne. Używamy Lebrona jak tylko się da.
1: Nie, nie, nie sądzę. Nie sądzę,
0: zanim oddam nie głos. Nie sądzę, że to nie trzeba już teraz y, uruchomić tego Lebrona, który tak jak w meczu numer 1 w 2018 roku rzucił ponad 50 punktów?
1: W Lebronie, w Lebronie nie podoba mi, znaczy ja wiem, że to jest wynika z jego mentalności zwycięstwa, on tak nie znosi przegrywać, że on e, dlatego dopuszcza się pewnego rodzaju ostentacji, która kibicom przeszkadza, no bo z jednej strony mamy gościa, który buduje szkoły dla e, biednych dzieci i pokazuje wielkie serce, potrafi zdjąć buty idąc do szatni mimo przegranego meczu, oddać je dzieciakowi, oczywiście wcześniej wyjmując wkładki, i to było jeszcze w czasie sprzed pandemii, ale ten obrazek zapadł mi w pamięć. zrobić sobie z nim zdjęcie, a potrafi tak ostentacyjnie wyjść z sali jak po meczu numer 3 i nawet chyba niespecjalnie pożegnać się z rywalami, więc i pogratulować im zwycięstwa. Ale ja myślę, że on w sobie właśnie w ten sposób przerabia, przetrawia tę porażkę i włączy taki, wiesz, beast mode w swoim stylu. No tyle, że wydaje mi się, że Lakers wciąż mają tyle atutów po swojej stronie, że nie muszą wszystkiego zawieszać na Lebronie, tak jak robili Cleveland Cavaliers, kiedy J.R. Smith wrzucał zupą w parkiet. No, jakby nie jest to jeszcze ten ten etap, w którym trzeba wszystko na Lebronie wieszać. Tyle ode mnie. Wiesz,
2: mi się przede wszystkim wydaje, że w momencie, w którym Lebron wejdzie w mecz w genialny sposób, trafi kilka rzutów i po prostu ta gra faktycznie ofensywna będzie się kleiła w taki sposób, że żal tego nie wykorzystać po prostu to Lakers wykorzystają, a w momencie, w którym Lebron gra dobrze, albo niego też Davis ma dobry dzień rzutowy, ale który zawodni, na przykład, nie wiem, Kuzma też potrafi na dobrej skuteczności rzucać, no to po co mamy tego jednego Lebrona zajeżdżać, skoro Jest mecz, w którym można dać większej ilości zawodników tą piłkę. Ale to jest akurat też trochę podobna sytuacja do tego, co przed rozpoczęciem tych finałów. Tydzień temu mówiłem a propos Miami, nie wiem czy Adam pamiętasz. Wtedy stwierdziłem, że Miami ma ten plus, że ma tak dużą możliwość. No Niestety na razie muszę się z tobą przyznać, że Robinson, Hero troszeczkę zawodzą. Nie ma, nie, nie ma Bama Adebayo albo nie było, to tu zobaczymy jak to będzie w wygrze num, meczu numer 4 e, no, nie ma i nie było Gorana Dragicia, więc te dwie opcje nam wychodzą że plusem Miami, ja się dalej tego będę trzymał, tylko że no, nie wyskoczył nikt oprócz Butlera w meczu numer 3, jest to że mają na tyle szeroką szeroki wachlarz ofensywnych zawodników, że jak wychodzi zawodnikowi X, niech będzie to Tylerowi Hero, to Hero rzuca. Jak w następnym meczu wychodzi na przykład, nie wiem, Butlerowi, tak jak w meczu 3, to rzuca Butler, a jak wróci Bam Adebayo, który będzie grał genialnie, to będzie Bam Adebayo rzuca, bo to są wszystko zawodnicy na porównywalnym poziomie yy, z możliwościami ofensywnymi.
1: No, to prawda, a do tego jeszcze banda daje dużo w obronie, co, co też byłoby dużym plusem pytanie, e, jeśli wrócił, to na jakim e, poziomie? E, znaczy w, jak, w jakiej formie, w jakiej dyspozycji, bo no, takie kontuzje, gdzie, gdzie mu ta kontuzja przeszkadzała przez cały sezon i jeszcze odniósł ją teraz, na ile ona mu pozwoli łagrać, jeżeli grał, no to jest to jest dobre pytanie. No. Tak czy owak wiemy, że ta seria się nie skończyła i nadal będziemy grali. Jak długo? No to, to czas pokaże. Dla mnie wciąż to po stronie Lakers są atuty i to wszystko zależy od nich tak na dobrą sprawę, ale nie odbieram oczywiście szans Miami hit oni, oni nie muszą. Oni tylko mogą. To co mówiliśmy też z Mackiem w ubiegłym tygodniu. Byłaby to gigantyczna sensacja, gdyby hit się udało, ale to byłaby też piękna, romantyczna historia, za którą kochamy po cichu NBA. No bo, który z nas się panowie nie ucieszył? No może Maciek nie, no bo Maciek mówi, że od 2013 zaczął tak bardzo mm, dokładnie oglądać finały, ale no, na pewno zna historię, otoczkę finału 2011 roku, w których Dallas pokonują hit faworyzowanych, wielkich, no. To jednak była historia, napisała się na naszych oczach i jakby trudno z tym dyskutować jakkolwiek.
0: A jacy wtedy zawodnicy zostali mistrzami? To prawda. I. Jason Kidd, który tak długo czekał na na mistrzostwo, wrócił do macierzy z tego zespołu i w wreszcie zgarnął mistrza. Dirk Nowicki, który miał niesmak po 2006 roku. Peja Stojakowicz, który wtedy kończył karierę. Tyson Chandler, który był chyba jednym z lepszych defensorów w tamtych czasach, kurczę, a jeszcze J.J. Barea wtedy. So, zdech, Sean
1: ten, Marion zdech. chyba wtedy był. w Sean Marion, Dallas, tak samo wyf- Właśnie,
0: Ale
2: jak, jak zupełnie inne to, były, to była sytuacja teraz, wiesz, młodzi gniewni, a wtedy weterani, którzy po prostu zrobili sobie taki takie pożegnalne mistrzostwo, tak, no bo. Okej, no wiem, że tutaj nie wszyscy skończyli karierę, ale, ale to była tak naprawdę dla nich ostatnia szansa na mistrzostwo, którą wykorzystali wręcz perfekcyjnie.
1: Tak, no dla Lakers to też w tym składzie może być paradoksalnie pierwsza, zarazem jedna z ostatnich szans, no bo kontrakt Lebrona to jeszcze dwa lata i nawet jeżeli będzie nadal utrzymywał tak znakomitą formę, no to nie będzie wiecznie tak dobry, jak jest dzisiaj i z czystej sympatii do niego i chyba też z chęci, żeby odciąć wreszcie go od porównywania do MJ'a z którym będzie wiecznie porównywany, który był lepszy i naprawdę nie chcę wchodzić w te rozważania znowu, ale z czystej sympatii do niego chciałbym, żeby zdobył ten kolejny tytuł, żeby miał już ich cztery i żeby dali mu wszyscy święty spokój, nawet jeżeli Lakers, a w sumie mogliby zdobyć też piąty, no jeżeli zdobyliby w tym roku czwarty, to i, i, i na piąty mieliby pewnie szansę w przyszłym roku. Więc tu już skończyłaby się pewnie gadka, ach no dobrze, ale był MJ. Więc ja tego bym sobie życzył i z tego powodu też tak mocno kibicuję, nawet nie tyle Lakers co Lebronowi, powiem wam szczerze, mimo że to nigdy nie był mój ulubiony koszykarz, ale trochę mi go szkoda, bo jest naprawdę wielkim, wielkim, wielkim koszykarzem i trochę za bardzo mu się dostaje właśnie za to, że jest tak dobry i ciągle się go porównuje z Michaelem Jordanem.
0: Ale to myślę, że przestanie się go porównywać i... A zresztą powiem Ci to po nagraniu, o co mi chodzi. Tak, panowie, to może pomijmy sobie kwestię już WNBA, bo... Tam też nie jesteśmy pewni, czy Seattle Storm już zgarnęły mistrzostwo, czy Las Vegas Aces jeszcze podtrzymują szansę na zdobycie tytułu mistrzowskiego. Więc tę kwestię sobie omówimy dopiero za tydzień. Przejdźmy może na nasze poletko, bo jesteśmy po kolejnej kolejnej kolejce, jak to brzmi ładnie. Ale Maćku, co się pięknego stało teraz, bo... Mieliśmy w zeszłym tygodniu zmianę trenera Anvilu, z tego co co już się dowiedzieliśmy, ale też pewna drużyna zmieniła swoją nazwę, no i o którą drużynę chodzi.
2: Tak, zapowiadałem już to w zeszłym tygodniu, że taka zmiana najprawdopodobniej nastąpi. I yy, 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 zielona yy, zielonogórska drużyna yy, już nie jest telmetem NABC Zielona Góra, tylko zastalem yy, NABC Zielona Góra. Yy, powrót do nazwy Zastal, yy, no, śmialiśmy się yy, z Adamem tydzień temu, że być może będzie powrót i ten powrót faktycznie nastąpił. <śmiech> hmm, czy wiele to zmienia? No, to, to być może jakieś kwestie finansowe, ale to tylko mądre głowy w Zielonej Górze wiedzą na ile i jak bardzo. A co do włocławskiej drużyny, pożegnano się z Dajanem Michewcem. Pierwszym trenerem oficjalnie zostaje Marcin Woźniak, dotychczasowy długoletni asystent, który od razu wdrożył też pewne, pewne schematy i to się akurat myślę, że bardzo spodoba Adamowi pierwsze co, jak dowiedział się, że będzie musiał w tym jednym meczu wtedy wydawało się, że w jednym, czyli w meczu z Legią Warszawa poprowadzić drużynę z Wrocławka. od razu pewne podstawowe schematy, których się nauczył z podskrzydła Igora Mielicicja były wprowadzone i, i to ma być nowy Anvil pod względem stylu gry ale na razie z tymi zawodnikami, którzy są
1: no, nic dodać, nic ująć. Ja tak słuchając wypowiedzi yy, Maćka przypomniałem sobie kontekst, w jakim prosił mnie Maciek, żebym yy, dopisał kilka zdań do skarbu kibica właśnie na temat Anwilu, i wówczas wieszczyłem, że to jest ciekawy ruch, zatrudnienie Dejana Micherca, że to jest człowiek, który został zatrudniony no bo zna realia polskiej koszykówki no i wieszczyłem mu nawet tak po cichu, chociaż może nie wprost że długo będzie pewnie trenerem i i że zrobi wyniki i tak dalej, i tak dalej, naprawdę w to wierzyłem słuchajcie, tylko że się okazało że Anwil postąpił trochę jak piłkarska Legia Warszawa ze swoimi trenerami, czyli nie wychodzi, to dobra trzeba szybko zmieniać i szukać następnego i i szukamy do skutku tyle, że wiemy, że w sporcie nie do końca tak to działa i na szczęście za przykładem Legii piłkarskiej Idzie Legia Koszykarska i, i świetnie sobie w tym sezonie radzi. To tak muszę dodać, bo akurat mecz Legii z Anvilem wyjazdowy widziałem i tam przecież przez bardzo długo, długi czas Legia w ostatniej kolejce prowadziła i mogła odnieść szóste już zwycięstwo w, w tym sezonie. No ale Anwil ostatecznie dał radę, no bo, no bo te usprawnienia, o których mówił Maciek tutaj jednak zadziałały. No bo tam
2: też, powiedzmy sobie szczerze, w czwartej kwarcie wszystko w swoje ręce wziął Iwan Almeida. I... No właśnie,
1: jest, jest Ida, Iwan Almeida, czyli Lebron na miarę Włocławka. Także jakby no, coś w tym jest. Szkoda Anwilu, bo to jest jednak duża, duża historia koszykówki, którą na, na Kujawach napisano, ale jednak... Ale jednak, kurczę, no, coś tam nie zagrało. No, ja jestem bardzo zdziwiony tym, że jednak Michawca zwolniono. Ja bym no, jednak nie szedł to, tym tropem. Dał, dawałbym trenerom większe pole manewru, większy kredyt zaufania. Nie wiem, czy się Maćku ze mną zgodzisz, ale takie mam zdanie.
2: Wiesz co, to, to wszystko jest moim zdaniem zależne od tego jak faktycznie drużyna też się prezentuje na parkiecie. Te były też sporo zarzutów nie tylko do tego, że Anvil przegrywa, ale w jakim stylu to robi. No i przede wszystkim wiesz, ważne jest środowisko, ważne jest presja. Zobacz no tu Anvil z bilansem 3-3 w momencie, w którym zwalniany był trener Michał, co było 2-3 było wielkie krzyki, że trzeba zwolnić, bo, bo drużyna gra słabo, bo są porażki i tak dalej wydaje mi się, że gdyby to było też troszeczkę inne środowisko koszykarskie to, to może przymknięto by jeszcze oko i dano by chociaż połowę sezonu poprowadzić, tutaj nie masz miejsca na, na błędy Zaczynasz sezon od 2-3 w no, iście polskim stylu odpadasz w euro, z europejskich pucharów, nawiązując do piłki nożnej w tym momencie. No i. No i tak naprawdę nie ma perspektyw na sezon, bo sam skład też nie zachwyca. Ja dalej będę mówił, że dla mnie największym zaskoczeniem w tym składzie jest postać Garlona Greena, który ponoć jest w ogóle jednym, ponoć, to mówię tutaj bez żadnych oficjalnych informacji, powielając niejako jako plotki, które gdzieś zasłyszałem, jest jednym z lepiej opłacanych zawodników w całej lidze, a koniec końców no dochodzi do nas, że to jest człowiek, któremu płaci się dlatego, że jest bratem y, Greena. Geralda? Który, tak, z bratem Greena, który gra w NBA, a ten drugi brat Green, który gra w Pelka, to jest... Z... No wiecie, to tak jakby w tym momencie chcieć zrobić najlepiej opłacalnym zawodnikiem syna Lebrona, bo to jest syn Lebrona, nie patrząc na to, czy on umie grać i w jakim jest wieku.
1: Nic dodać, nic ująć, no ale... E, no, ja nie wiem, mnie, mnie to wciąż nie przekonuje, bo ja jestem zawsze... Mm, tak w biznesie, jak i w sporcie, a w to jest w pewnym sensie biznes, jestem zawsze w, w, zwolennikiem długofalowych albo obliczonych na jakiś dłu, długofalowy efekt m, projektów, przedsięwzięć. W Arwilu tego nie widziałem, myślę, że takie szarpanie się z, już teraz z, z obecnie zastaną sytuacją. Nie poprawi, specjalnie, nie poprawi specjalnie położenia zespołu, a Dejan Michęc, Michęc jednak jest dobrym fachowcem i z tym się na pewno zgodzisz Maćku i, i gdyby dano mu szansę to pewnie by ten zespół na prostą wyprowadził, no ale, ale jednak nie dostał tej szansy i już teraz się nie dowiemy jak by było, a wcale nie jestem przekonany, że Anvil tak wystrzeli z formą w drugiej e, części sezonu, oczywiście jeśli tak się stanie to odszczekam wszystko Na antenie. Ważne,
0: żeby Pszczółka była na pierwszym miejscu. Jak Pszczółka jest na pierwszym miejscu, to ja się No, ale na razie jest na drugim. Na jakim drugim? Jest na drugim.
2: Nie patrz. Jest na drugim miejscu i ja nie będę tutaj patrzył i wierzył ślepo w tabelę Polskiej Ligi Koszykówki. Jakim prawem Pszczółka ma być na pierwszym miejscu? rozegrała dwa mecze więcej, Pszczółka ma bilans 6-2, Zastal ma 6-0. No to Zastal jest na pierwszym miejscu, a nie Pszczółka, bo rozegrała dwa mecze więcej, więc ma dwa punkty więcej.
0: No w ogóle to ta strona wymaga jakiegoś czyszczenia, bo wirusy tam się rozpanoszą. Inna, bam,
1: bam. inna sprawa na zakończenie tego pięknego podcastu, powiem panom, że najfajniejsza i tak pozostanie Pszczółka Maja. <głosy>
0: Znaczy, może ja na koniec jeszcze dodam od siebie, że strasznie mnie irytuje to podejście polskich fanów koszykówki, fanów polskiej ligi koszykówki w ogóle, bo jak patrzę sobie po ostatnim meczu Trefla z z, z Ostrowem, Dominik Olejniczak, najlepszy zawodnik na na parkiecie, z double-double, bo miał tam 18 punktów i 10 albo 12 zbiórek. Już teraz sobie nie przypomnę, ile miał dokładnie, ale miał na pewno double-double. Akcje wejścia pod kosz takie, że w ogóle defensorzy stali, to patrzyli, nic nie robili kompletnie. On mógł sobie robić, co chce i jak ci ludzie, którzy twierdzili, że on będzie koślawy, że on będzie zdobywał mało punktów, bo on przyszedł z Ligi Akademickiej w Stanach yy, i przyszedł jako człowiek, który jest wysoki, a i tak nie nauczył się w Stanach przez 5 lat rzucać za trzy to, yy, i on będzie do niczego, to jak teraz ci ludzie są w stanie mi potwierdzić te słowa? Bo ja uważam, że tacy ludzie po prostu się, a, nie znają na koszu, B, siedzą w jakimś, nie wiem, koszykarskim PRL-u po prostu i, i widzą tylko mm, szczyt swojej, swojej drużyny, której kibicują i nic poza tym. I nie wiedzą, że są pewne nowinki e, i że liga koszykarska w Stanach, akademicka jest o wiele lepsza niż profesjonalna polska liga. E, to chyba możemy wszyscy potwierdzić. I nawet jeżeli on tam spędził 5 lat w różnych, w różnych drużynach, to i tak spędził Cztery lata w bardzo mocnych konferencjach, z czego jeden rok spędził w najmocniejszej konferencji akademickiej i on wyniósł stamtąd bardzo dużo a poza tym jest młodym człowiekiem, nadzieją naszej reprezentacji, więc do jasnej cholery, niech może ci ludzie pomyślą czasami, zanim się odezwą w tej kwestii i na przykład będą mi wyciągać, że, że lepszy jest od niego ktoś tam, bo nie wiem, bo, bo potrafi rzucać z łuku, a on jest do niczego, bo, bo jest młody i w ogóle niedoświadczony i takie i inne rzeczy. Nie, ja się z tym absolutnie nie zgadzam.
1: Można by jakby streścić się, Ideę naszego całego dzisiejszego odcinka razem z tym, co teraz powiedziałeś Bartku i o czym wielokrotnie mówiliśmy, coś w stylu piękno koszykówki kontra trole, bo tak to trochę b- wygląda, nie? że mamy mm-hmm. dobrą koszykówkę, lubimy o niej mówić, kochamy ją oglądać i analizować kontra kilku ludzi, kilkunastu, którzy po prostu robią wszystko, żeby zohydzić ci ten sport, ale wiadomo, że i tak im się to nie uda.
0: Basket wygra w, tym, w tej kwestii. Zawsze.
1: Pamiętajcie o tym trole.
0: Dokładnie, dokładnie. W takim razie kończymy to wydanie podcastu Pick and Roll. Był Adam Febisiewicz. Dzięki, Adam. Dzięki. I był Maciej Jankowski. Dzięki, Maćku. Dzięki wielkie. Byłem też ja, Bartłomiej Misztal. Dziękuję wszystkim za uwagę. Zapraszam za tydzień o tej samej porze. Środa, godzina 19. Podcast Pick and Roll na platformie Hot Take. Dzięki i na razie.